0: Hva er det første du tänker på når du våkner omordningen? Om ok, hva er det andre da? Nå
1: mm -hmm.
0: er det, det tredje, det fjerde, femte, sjette, tjuende, åtteende, niande, tiande. Jeg føler med ganske sikker på at det dagens tema i Sankasten neppe var noe av det du tänkte på nå. Derimot er det overhengende fare for at dagens tema er på topp 10-liste over ting du droppa og tenker på, og droppa og gjøre når hverdags stresset torner seg opp og du har for mange arbeidsoppgåver. Dagens
2: tema er nemlig arkivering. Kanskje det minst sexy tema å prate om er arkivering, ikke sant? Hvem må liksom, ta vare på ting er kjedelig. Mulig arkivering er usexy, som Daniel Kony i Simplify sier, men... Men det er jo fryktelig viktig for å kunne ettergå beslutninger og saksgang og processer for en individuell innbygger, eller for store statlige beslutninger, så, så er det helt avgjørende. Det er jo evnen vår til å kunne være etterpåklokk, handler om at du har informasjon tilgjengelig til å på være etterpåklokk. Og, og det er noen som sier at hvis du ikke du er etterpåklokk, da er du i hvert fall ikke smart. Det må du i hvert fall klare å være. Ok, arkivering
0: är viktig. Men i stedet for å, å få folk til å huske på og bry seg om arkivering, hva med få en robot til å gjøre jobben for oss i for? Härligt herligt. Men kanskje farligt, farligt. For hva skjer når kunstig intelligens foregår laus på innboksene våre? Det skal Sandkassa finne ut av. Jeg heter Arlopheim og jobba i datatilsynets regulatoriske sankasse for ansvarlig kunstig intelligens. Og poenget med denne sankassa är at datatilsynet skal være litt mindre politi som kommer med peikefingre og klekkelige gebyr, og litt mer kreative og konstruktive, som sammen med gründere og organisasjoner jobber mot et felles mål om KI-teknologi i tråd med godt personverden. Nu är vi igot igång med tre nya projekt i samkassa. Och vad det går ut på, det hör du här i samkasten. Det här är ljudet av lite tillfällig trafik. Og det kan du verkligt tillfälligt. Men eh, det är et av de enklaste trixen i podcastboken att bruka ljud som så här för att ge dig känslan av å vara ute stades. Där går av bussen, og skal igjen, finne en korabussen och ska igen, finner en byggning som står nästan ute i ryckningarna och ringer på. Det är enkelt för. Det är Arlo her. Det er pasje. på här. Det är sjätte år. Sjätte flott. Jeg er der for å møte Daniel Kohn og Tommy Nilsen i firmaet Simplify.
2: Simplify er et uh, norsk uh, AI-selskap som er gründet her i Oslo uh, i 2017 og som nå jobber globalt vi har kontorer i, i Nederland, eh, India og faktisk også Ukraina, eh, som er litt spesielt med dagens situasjon, eh, men jobber over de fleste partene av verden.
0: Jeg skal altså snakke med deg om arkivering, og en arkiveringsrobot de har under utvikling, og som de mener kan revolusjonere arkiveringsfeltet. Og akkurat der kan det være behov for en revolution.
2: Utfordringen her er at... Eh, det dette har Riksrevisjonen pekt på gjentatte ganger, vi arkiverer så lite som under 2 prosent av det som burde vært dokumentert og arkivert, speciellt i offentlig sektor. Og da får du et transparensproblem, og du får til den ytterste konsistent et demokratisk problem, for du kan ikke ettergå beslutningsprosessene på veien mot de beslutningene vi tar. Og han drar frem noe vi alle har et forhold til, som et eksempel på en beslutningsprosess som er vanskelig å ettergå. Vi har veldig lite eh, dokumentation fra Solberg-regjeringens nedstegning av Norge relatert til pandemien for nå cirka 2 år siden, og at det virker som det, det beste dokumentasjonen vi har, skriver Aftenposten, viser seg å være et bilde av en whiteboard. Vi mangler sms-kommunikasjon mellom regjeringsmedlemmer. Dette var gjort i hu og hast. Eh, helt naturlig det forsåvidt, men det er likevel viktig for oss å forstå hva var det som gjorde at man kom til den beslutningen, og hvilke vurderinger gjorde de som regjering på vegne av samfunnet før de traff beslutningen. Fordi det kan jo være den var galt, det kan være den, men da må vi lære hvilke vurderinger de gjør, slik at vi ikke gjør den samme analysen en gang til. Og til så etterpå klokskapen må vi som samfunn lære. Da må vi ha den informasjonen tilgjengelig. Og det er liksom noe av bakgrunnen til Kan vi bruka AI til å automatisere det for å fjerne hele den oppgaven i henhold til arkivloven og en del andre ting fra ansatte i offentlig sektor, så hadde det vært en kjempegevinst. Både spart tid... Men, men også masse tillegg til sånn som på, på transparanse og tillit.
0: Kan vi bruke AI til å automatisere arkiveringen, spør Daniel Kohn. Men det var vel delvis et retorisk spørsmål for både han og kollega Tommy Nilsen. Håper de har svaret. Det finnes teknologi som kan hjelpe de ansatte til at de lettere kan gjøre jobben sin og faktiskt få gjort det. At offentlig sektor kan etterleve forvaltningsloven, etterleve arkivloven. Det mm. eh, og det mener vi at det kan vi gjøre. Hvor det konkret funker denne her? Altså er det et avansert spennfilter, bare at det blir arkivert i stedet
2: for kastet? <laughs> ja, nesten. Eh, altså det som skjer er jo at eh, Simplifor har bygget noen produkter. Et av det er en e mail en e post eller en fritekst -leser. i praksis, den leser fritext, E-post er jo et klassisk medium for det. Og så har vi en dokumentrobot som leser dokumenter, og så har vi satt sammen tre e-postbotter og en dokumentbot i en felles løsning, og så har vi kalt den digital arkivmedarbeider. Og det vi i praksis har bevist er at vi kan lese e-poster automatisk, som kommer in i en saksbehandlers e postbox for eksempel, i Outlook for eksempel. Og så kan vi autoklassifisere vad det er for noe, hvilket innehold det er, hva forespørselen handler om, dra ut den data som är relevant för att kunna arkivera e-post och stötta saksgången till en offentlig anställd så att de slipper och göra det. Det är på mode det som sker. Så detta är ju inte en lösning man ska jobba i. Detta är en lösning som jobber för de anställde, lite sånt som spamfilter. Så ja, för en medarbetare så kan det plötsligt upplevas som ett spamfilter som bara sitter och autoarkiverar och klassificerar och gör den jobben du egentligen bör göra selv, men som då 98% i tilfeller ikke skjer fordi vi rett og slett ikke rekker å har ikke kapasitet til det
0: Det så enkelt ut Litt som lyden av trafik i sted Enkelt, men effektfullt Og Simplifies enkle idé om et omvendt spamfilter som i stedet for å filtrere bort uønsket e-post sorterer ut det som er viktig og riktig å ta vare på og plasserer det i sin riktige mappe i det digitale arkivet Denne roboten kan definitivt lette samvittigheter til temmelig mange med arkiveringsansvar Simplify er relativt ferskt som firma, men en veteran når det kommer til Sandkasse. I fjor var den nemlig med i arkivverket i Sankasse. Då gikk projektet ut på å finne ut om denne roboten var i stand til å gjøre jobben
2: med arkivering i tråd med kravene i arkivlovene. Og det beviste vi egentlig at sett så klarer vi det. Vi kan bruke teknologien vi har bygget til å gjøre det. Men da støter vi på en del juridiske utfordringer, både med arbeidsmiljølov og GDPR og personvernet. Det er mange forskjellige typer konsultasjoner, og det er det vi ser på i projektet med datatilsynene for å hjelpe oss og veilede oss i det. Og målet er å se om vi klarer med datatilsynene å lage en veileder for for eksempel enheter i offentlig sektor på hvordan de skal klare å anskaffe og ta i bruk sånne løsninger som det vi bygger på en god måte. Ja, Daniel er
0: kommersiell direktør i Simplify, så han ønsker naturlig nok å komme på markedet fortast mulig, og gi flest mulig opplæring i bruk av roboten. Men vi er ikke der helt enda, for selv enkle ideer kan støte på kompliserte problemstillinger, og i dette tilfellet så koker det ned til om Simplify's digitale arkivmedarbeider, denne roboten her, egentlig kan få, ja, skal vi si, arbeidstillatelse. For selv om arkivloven krever at visse dokument og en viss korrespondanse blir arkivert, og selv om dine blir brutt ofte og av mange, så er det ikke gitt at denne roboten som kan forhindre disse lovbrydene i seg selv er lov Eller kanske den må justeres litt for å bli det. Og det er noe av det dere ser på i Datatilsynets samkasse for kunstig intelligens. Så er det disse her gjennom det samkasset her, og diskuterer hvordan kan vi kan legge til rette for at det blir gjort på en eh, lovlig måte. Og, kan, eh, eller, og hvor går brytningspunktene? Hvor langt kan vi gå? Eh, for det har vi vel på en måte i de, de prosessene vi har hatt så langt, de møtene vi har hatt, så, så ser vi at her, vi kan gjøre noe her. Men vi må finne ut hvor går på en måte grensene. Og de møtene han refererer til har blitt ledet av...
1: Kaja Breivik Fureseth, og i, eh, datatilsynets prosjektleier i projektet om Simplify. Og til vanlig så jobber som jurist i sektion for private tjenester.
0: Vi har jo hørt Daniel og Tommy fortelle om roboten sin, men vad var grunnen til at datatilsynet tok prosjektet upp i Sandkassa?
1: Vi så potensialet for at det det kan gi veldig god resultat hvis Simplify lykkes med sitt håretemål om å få til mer arkivering i offentlig sektor på en enkel måte. Og det å journalføre og arkivere dokumentet, det tar tid, jeg merker det selv, i jobben som saksbehandler. At i konkurranse med andre oppgaver og frister, så kan det være at eh, ikke alle de relevante dokumentene havner på, på riktig sak i. rett tid. Så hvis eh, kunstig intelligens kunne hjelpe oss saksbehandlere, da, så tror jeg at vi hade fått med flere dokument på saken. Og hva ska vi med det? Lurer du kanske på nå? Jo, det er viktig for dem som er involvert i en sak da, for da kan de påtake underlagsdokumenter og vite hvorfor resultatet ble sånn som det var og finne ut hva de kan angripe hvis de vil ta saken videre, klage eller gå til domstolen. Og så er det også viktig for demokratiet. Vi har sett nok en debatt de siste 10 utenrikspolitikken og journalistes spørka hvorfor valget øker som det går i sikkerhetspørsmål og og det är ikke alltid da at departementet kan finne eller vise frem dokumentasjon, fordi rett og slett de ikke får och en
0: for noen personvernutfordringer ser du i dette projektet.
1: Ja, det som er litt utfordrende her er noe særlig det at det rettes mot private e-postkasser. I en Eposskaassa til vanlig arbeidssakkerre så finner du lit om dygnad i fotpallage, kanske lit om en att den ska en fredag sammen og lit om saker. O kanske lit som sånn sladring om ka vad enkel somjedde på det møte vi var på net. så utvodringa EU det att. Arbeidstakere opplever e som privat, og den er også regulert strengere enn mye annet posta. Vi har egen regelverk som ligger under Arbeidsmiljøloven. En forskrift som heter «Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale». Og der är det en bestemmelse som inneholder et forbud mot å overvåke arbeidstakers bruk av elektronisk utstyr, og det, der har personvernemndet, og vi i datatilsynet tidligere sagt, at uh, automatisk videre av e-post, det regnes som overvåking, og vil uh, som hovedregel alltid være forbudt. Så hvis vi kommer i den kategorin så blir det i hvert fall vanskelig med at uh, verktøyet kan sende journalverdig e-post direkte uh, ut på nettet da. Ja. Mm.
0: Så selv om eh, bedrifter og ja, virksomheter eh, gjerne ønsker at ansatte kun skal bruke jobb-e-posten til e jobbrelaterte ting, så er den likevel å ansje som en litt sånn mer privat sak det meste man har i jobbsammenheng?
1: Det ja, det er, det er nok det som er bakgrunnen at mange vil ende opp med å inte den til forskjellige formål da selv om virksomheten har, som det sier, mange har retningslinjer på at den bare skal brukes til jobbeformål og ikke private formål. Ja,
0: ja altså det er jo utfordring nå at e-postboksen har både private og jobberelatert i en stor smørje, mm. en stor lapskaus. Hvordan skal jeg klare å sortere poteter fra pølse, på å si? Ja, sortere ut det som er arkivverdig, og unngå å blandes opp som er privat?
1: Ja, der har jeg jo simpelthen kommet med forslag og presentert tre botter som de kallade det som er på kunstintelligens lærelse hva som er privat informasjon og hva som er journalpliktig og arkiverdig så det, det vil vi nok gå enda mer i detalj på når vi kommer til den workshopen som gjelder om tjenesten er lovlig i, i bruk da?
0: Yes. Eh, agendaen i dag er at vi skal fokusere på det som vi sammen har bestemt at det kalles leveranse 1-2. Eh, så vi skal rett og om orientere litt om hvordan, eh, vi har vurdert at den løsningen vi har bygget dam kan oppfylle kravene til innbyggt personverden i bruksfasen så det skal Imran få gå igjennom. Utforskningen av prosjektet i Sandkassa er i gang, og här er det Simplify's Oda Åsene Jonsen som har ordet i et tidlig arbeidsmøte der de presenterer løsningen sin.
1: Vi har sett det som de juridiske problemstillingene, så det skal Daniel få lov til å gå igjennom. Og så tar vi gjerne spørsmål underveis da. Det er viktig å, å pointere. Og
0: datatilsynetsjurister og teknologer er ikke tunge å behjenne når det blir åpnet opp for å spørre og grave. Vi har jo hatt andre prosjekter hos oss, hvor det har vært litt andre tillærminger til hvordan du fanger opp for eksempel kjønnsmessig diskriminering eller dette type ting. Altså at du har litt mer strukturerte måter å fange opp den
2: type skjev etter. Så det er det vi fisker litt etter da, andre har gjort noen tanker rundt du prosjekter modeller dere kan bruke eventuelt for etterfører de modellene som lages, ikke sant? Mm. Så det er en, ikke drille litt dytt ned, bare skjønne om det, og tenke igjennom det. Ja, det. For det forskjellet om 10.000 mennesker som foretar alt er kjempegod og kjempeårdige beslutninger, er at hvis det sitter en uheldigvis kjempedårlig person som lærer opp, så får du 10.000 dårlige beslutninger hver dag. Ja, ja da, og det, det er et kjempespørsmål. Jeg tror ingen man skal få lov til det tekniske. Jeg vil en sånn generell kommentar noe av diskusjoner med arkivverket, som kanskje var det mest frustrerende for oss, det var at vi selv ikke var enige om hva som var arkivverdige. Og som vi sa, men hvis dere som, som guidende instans ikke er enige, og som vi alle dager forventer at folk i Rillestrøm kommune og Sandnes kommune skal gjøre ting viktig, henhold til lovverket. Og som vi sa, da er det greit vi tilfyller en teknologi, men vi må jo trene den basert på hvordan dere trener
0: deres egne folk. Ja, der er vi i en klassisk problemstilling for kunstig intelligens. Skal en KI-robot kunne opptrene noen under intelligent, så er den jo avhengig av at arbeidsinstruksen er passe entydig.
2: Altså, når du kommer in på vad som skal arkiveres, så er det egentlig ikke en problemstilling vi håndterer. Um, og det er litt viktig å, å skille på, fordi vi leverer en digital medarbeider. Den må du lære opp til å gjøre det den skal gjøre. Så, så fra vår side så sier vi at litt tabloid, da, nesten alle oppgaver som gjøres i dag, som vi kan trene mennesker til å gjøre, skal vi kunne klare å trene en digital medarbeider til å gjøre. Ikke, Ikke fordi vi skal ta bort jobben fra menneskene, men fordi vi skal gjøre menneskene til mennesker igjen, og så skal vi gjøre alt det som på en måte er robotaktig. Og det er skremmende og trist mye vi gjør i vardagen som, som er rimelig regelstyrt og robotaktig, som, som kunne vært mye bedre gjort eh, med en bedre arbeidsfordeling. Så, så vi må jo trene våre digitale medarbeidere til å forstå hva er arkivverdig, hva er eh, personverdenssensitivt, hva er journalpliktig. Og det er noe det vi jobbet med samme arkivverket på, å segmentere opp, ikke sant, altså hva er egentlig de forskjellige typene dokumenter, og så må vi trene den videre på, ok, hva er det som kan arkiveres da? Fordi selvfølgelig eh, NVE og politiet og Lillestrøm kommun har veldig forskjellige typer dokumenter som sirkulerer rundt i sine hverdager, og det er ikke gitt at den digital medarbeider som er trent på Lillestrøm kommune kan begynne å i politiet. Det, det skjer jo ikke. Så, så det her må vi trene. Men det er jo sånn som man lærer opp menneskelige medarbeidere til hva er et dokument, og vad gjør du, og vad skal du arkivere, og hva burde du har Så også må vi trene våre, men våre glemmer aldri i boende. Og vi vil alltid bli smartere, så lenge vi fortsetter å hjelpe dem litt med å forstå treningen. Og så vil vi da kunne bruke den treningen, anonymisert selvfølgelig, slik vi kan bygge smartere og smartere støtte for de forskjellige enhetene. Og så er det jo litt sånn at det finnes synergier her, altså vi har en 300 plus kanske snart 400, litt avhengig av hvordan kommunesektoren utvikler sig. Og mange av dem jobber på veldig mange av de samme tingene, hele tiden. Og, og kan vi trene noen til å forstå Lillestrøm, så kanskje de kan forstå Trondheim, og da burde de også kunne forstå røstkommunen, si. altså det, kommuner er sånn forholdsvis like, men, men med, med visse lokale forskjeller men det gir en en skala effekt, det gir en til energi da. Mm. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ble
0: nevnt av Daniel Kon her. Og det var ikke tilfeldig, for NVE vurderer kjøp av Simplify's arkiveringsrobot, og det deltar i Sankasse-prosjektet for å gi kunnskap om kjøperperspektivet. Hva kan vi forvente at potensielle kjøpere har av kunskap om kunstig intelligens, om lovverket, og om det ansvaret lova gir deg som kjøper og bruker av ett verktøy som ska behandle personopplysninger?
1: Og ikke minst, hvordan kan en tette det som er av hål i den kunskapen. Og når vi skal vurdere om et vertil vil være lovlig i bruk, så er det lettere å vurdere enn vi har tenkt eksempel. Så NVE med for å gi opplysning om hvordan de jobber, hvordan de bruker e-post, og forhåpentligvis kan vi også få en innspill på hvordan de vil vurdere til lovligheten av ett sånt prosjekt.
0: Ja, det siste der kan kanskje høres sitt pussy ut, for hvorfor skal datatilsynet bry seg om? Hvorleis NVE, en passetilfeldig potensiell kjøper, vurderer lovligheten av en robot et annet selskap, altså Simplify, vil selge.
1: Men det er viktig. For det er den som tar bruket verktøy, som i vårt tenkte eksempel er NVE, da, har ansvaret for at verktøyet oppfyller kravene i regelverket. Det er brukeren,
0: altså kjøperen av ett verktøy som behandler personopplysninger, som er behandlingsansvarlig, og dermed ansvarlig for at det blir brukt lovlig?
1: Og så ser vi også at um, der er det ikke så mye kunnskap ute om, om hva behandlingsansvarlig skal se etter, og i hvert fall ikke når det gjelder kunstig intelligens. Hva er som reiser seg der? Uh, hva er det, uh, det behandlingsansvarlig bør liksom, spørre produsentene om? For det er også en annen tidspunkt. Liksom, trykkesituasjonen her, at det er dem som lager verdt som kjenner til hva slags, um, krav krav som er bygd inn i programmet, mens det er dem som bruker det, som uh, har plikt til å følge regelverket og må svare på seg, da, hvis det skulle bli et sin.
0: Så det er det greit å skjønne hvordan det virker, rett og slett?
1: Ja, det er greit å gi uh, det med handlingsansvarlig, sånn som NB er, gi dem noen tips til hva de kan se etter før de kjøper noe som kanskje ikke er
0: Målet til Simplify er selvsagt at det skal holde mål. Ja, ikke bare holde mål. Dam skal være den beste arkivmedarbeideren du kan få tak i.
2: Det har vi også diskutert litt. Dette er jo for oss viktig å få eh, verifisert for vår del, viktig å få akseptet for at vi gjør ting riktig på personverden. Fordi for, for Simplify for et år, eh, halvandet siden, så, så tog vi et sånt ledelsestandpunkt om at vi må bruke sikkerhet personverden som et konkurransefortrinn, fremfor det motsatte och vi kommer från ett av de länderna i världen där detta har varit mest på agendan över lång tid och det borde ju också ett ett fortrinn. Exakt, liksom att vi får det stämpel för att vara best in class som vi har önskat att vara. Det har kallat till likhet när du varit lite uppstartsföretag och och utgångspunkte bränner pengar och 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 hoppar att revolutionera världen som alle uppstartsföretag gör. Eh, men, men det också kunde bruka det offentligt och få stöd därför har varit viktig. Det var ju projektet Markiverke kommer utifrån start off konceptet till till hvor vi var heldige å få lov til å det og nåløyet for cirka et år siden, og så fick vi gjøre det prosjektet Markivverket. Det hele tiden så har dette vært en, en nettoinvestering for vår del, men det så på stort market globalt at hvis vi klarer å gjøre dette på en smart måte, så tror vi att vi har ikke bare en, en stor forretningsmulighet for Simplify-sendel, men det var jo morsomt nok muligheten til å skape en eksportvare av det. Og det er noe av det som hadde vært gøy å få tilsynets støtte på, altså veiledning til, hvordan kan vi gjøre dette best in class, også når vi drar ut av Norge. Så det er liksom norsk mindset og forsiktighet og sånn, som, som egentlig kan være med å forme oss på om vi bygger de løsningene, og så vet vi at når vi da drar til utlandet, så er vi ganske trygge på at kommer sikkerhetsutfordringene dine, så skal vi fikse det, for det får vi til. Og den utfordringen har vi jo nå gjort gang på gang med kunder i Norge. Altså Eika Forsikring brukte lang tid på å gå gjennom hva vi gjør før de skjønte at dette er greit. Eh, vi har hatt andre kunder også i utlandet som har gjort store revisjoner av oss før de innstrette okay, at dette tester vi. Så det å kunne gjøre dette i forkant, så ikke hver eneste norske kommune og statlig enhet er nødt til å gjøre analysen. Det er på en måte noe av oppsiden her også samfunnet. men samfunnet. Men selvfølgelig også for oss som et lite selskap eh, for all del. Men, men hadde man gjort en veileder eller en eller annen andre, okay, sånn kan man gjøre det, så får du en win-win. Så, så vidt jeg skjønner det, så har dere teknologien og tjenester
0: klar til å revolusjonere arkivering i, i norsk offentlig sektor, men utfordringen er å øke kompetansen til kjøperne, så sånn at de kan bruke den på en, på, på en god måte.
2: Ja, det vil jeg vel si. Jeg mener at prosjektet markivet er bevist at dette får vi til. Og sånn så er teknologien der, og det er ofte sånn det er da, at teknologien beveger seg fortere enn både vår modenhet og lovverket. Så det er jo noe av det vi diskuterer nå med datatilsynet og det er ikke gitt at det, det, det kommer ikke til å ende opp i at vi løser opp masse lover og så har alt ut og kjør. For det er ikke noe vi samfunnet klart for heller. Det er jo tilsynets oppgave å passe på at på måte vi, vi gjør dette her på en en smart måte. Og der ligger jo Norge i forkant i å være eh, trendsettere på personvern. Og det er jo sånn guld gull for oss, fordi da ligger vi hele tiden også foran. For vi snakker jo med kunder over hele verden rundt dette her. Vi har jo interesse fra andre offentlige sektorer rundt omkring i de markedene vi er i. Så vi mener jo at teknologien er der, Vi kunde startet med det. Vi har kunder i dag som ønsker å gjøre anskaffelse av disse løsningene, og som mener at dette er trygt nok for dem. Og noen av dem er jo til deres med i prosjektet som har vist interesse. Så vi har både privat og offentlige som er interessert, og som ser at dette har gitt en enorm gevinst. Men det er nesten så ikke man helt vet hvilke spørsmål man skal stille en gang, for å, å gjøre dette på en smart måte. Her er det tilsynet kan, kan hjelpe oss, ikke bare oss, men vi blir jo et eksempel på teknologier som nå kommer til å komme med stormskritt, da, ikke sant? Som, som samfunnet må på en måte rigges for å ta imot. Da. Mm. Så for det holder litt i forkant, for du kan liksom tilsyn løpe rundt og banke alle i hodet i etterkant, og utstede bøter og på en måte hjelpe folk, og så, og så på en måte... Ikke barneoppdragelsen, men liksom du må påpeke feil da, og korrigere atferd deretter. I stedet for at vi heller kan, heller kan si, la oss lage en veileder i forkant og prøve å guide på riktig handling, fremfor bare så straffe det folk gjør, fordi de er nødt til å teste selv. Så, sånn sett er det spennende. Det er et annet type prosjekt enn det vi opplever samkassen har gjort før, hvor de har gjort ganske mye eksperimentell bruk av AI helt ned på algoritmenivå. Så her har vi på en måte sagt at her finnes det en teknologi som vi har utviklet, Um, og den ønsker man å ta i bruk og da blir det en, en god oppgave for tilsynet å hjelpe til å guide vad kan du gjøre med dette, hva er innenfor, hva er utenfor hva kanske kanskje innenfor også, har vi diskutert med mm. tilsynet, hva er som er innenfor men som vi kanske ikke har modene for mm. og, og det er et element, fryktelig viktig element at selv om kanskje man kunne gjort det nå så er vi ikke modene for det mm. men vi har jo mange sånne teknologier som vi bruker i hverdagen og et av dem har jo vært paper, spamfilter mm. det er ingen som vet hvordan det virker jeg vet ikke hvordan mitt virker jeg antar at veldig få kan forklare hvordan spemmefiltret sitt virker egentlig, men vi er ganske vant til at det er der, og hvis noen tar det bort, så blir det bråkk. Ikke sant? Så, så du har på en måte akseptert at spemmefilter, det er jeg komfortabel med i hverdagen. Det gjør ting for mig som jeg egentlig ikke skjønner, men jeg liker det det gjør, og jeg trygg nok på det. Men om jeg egentlig ville vært det hvis jeg det, det er jeg ikke på. Så AI er også viktig å måte, demystifisere da, og, og avsi at dette er ikke så farlig og at det finnes processer som støtter at dette her kommer til å bli, bli bra selv man implementerer det. Ja, da blir
0: det spennende å se om simplifies omvendte spamfilter har blitt en naturlig del av vår digitale hverdag om noen år, og om det har bidratt til å styrke demokratiet. I neste episode blir det kvitvasking og terrorfinansiering. Eller, det skal i alle fall handle om forsøket på å finne en effektiv men samtidig personverdenvennlig metode å bekjempe slik økonomisk kriminalitet på. Her i Sandkasten.